0: El segundo capítulo conversaremos con Nicolás Vallejo, antropólogo de la Universidad del Rosario. Ha estudiado y trabajado en temas de conflicto armado en Colombia. Conversemos con él sobre su experiencia espiritual en las religiones afrocubanas. Conversemos, podcast. Bueno, ¿cómo va? Yo okay. siempre, comienzo, siempre comienzo saludando, pero la anterior entrevista me tocó editarla porque se escucha como un tarro. Pero me toca editarla porque se escucha un poco más linda.
1: Ah, bueno, entonces seguramente la mía también va a estar más bonita, espero.
0: No, pues yo no pongo tú no soy reggaetonero, sino simplemente la idea es que se escuche un poco más, más agradable para los oyentes. Bueno, yo me acuerdo que una vez nosotros hablamos que usted tuvo un momento en su infancia en, en zona rural, si no estoy sí. mal. Yo quisiera sí, que sí, nos contara usted cómo terminó allá, nació allá o cómo fue la vuelta.
1: Pues pille, güey. Yo, yo nací acá en Bogotá, pero mis papás siempre, hasta ese momento, mi papá casi siempre había vivido en zona rural. Entonces, pues resulta que mi papá tenía un trabajo en, espere, y si me acuerdo, él mantenía un trabajo, creo que era en, en Cusiana. Y entonces en Cusiana, sí, creo que era Cusiana, es, el, era el campo petrolero ese que queda cerca de Yopal. Entonces, como que lo primero que, el primer lugar al que me llevaron fue a Yopal. ¿Sí? cuando yo era muy bebé, muy, muy, muy bebé. Después creo que vivimos en Agua Azul, también ahí en el Casanare. Luego vivimos una temporada en Montelíbano, pero todo esto que le estoy diciendo no, no lo recuerdo porque yo era muy pequeño. Digamos que la experiencia de vivir en la ruralidad que yo me acuerdo fue cuando ya mi papá empezó a trabajar en Granada Meta y nosotros vivíamos en San Martín. Yo era muy pequeño, tenía como unos tres años tal vez, tal vez menos, dos años y medio, tres años, pero yo tengo algunos recuerdos, si me entiendes. son recuerdos muy, muy difusos, pero ahí están. Pues resulta que... A ver, como que cuando vivíamos en San Martín, fue el momento justo en el que el bloque Centauros de las... No, mentiras, eso fue antes. Cuando nosotros vivíamos en San Martín, como que se activaron unas convivir ahí en San Martín. Entonces, al principio como que mis papás dijeron como, bueno, pues no está tan mal. Pero resulta que por el plan de expansión territorial de las FARC, desde la zona del Ariari, como hacia, el, hacia la zona del pie de Monte Llanero en el Meta, empezaron a haber enfrentamientos entre San Martín y Granada y por ejemplo era muy común los enfrentamientos entre guerrilla y, y ejército y guerrilla y paramilitares en el peaje de Granada que queda como, no sé como a unos 15 minutos de San Martín entonces, pues eso empezó como a, a predisponer a mis papás y mi mamá dijo que ya no pues que ya no más, un día que le llegó como un volante al, al local que ya tenía, ya tenía un local de velas, donde se le pedía un aporte para, para las convivir, entonces pues ella dijo que ya no iba a pagar vacunas, y, y pues nada, ahí como que se cerró el local, y ahí ya nos vinimos para Bogotá definitivamente. Ok, y usted entra ahí de una al San Carlos, entonces? No, no, mi, digamos que mi, mi vida escolar como hasta, hasta sexto. Ah, mentiras, mi vida escolar fue un crucis en general. Entonces yo primero estudié en un, en un jardín que se llamaba Mi Dulce Encuentro, pero pues mi familia dice que yo salía llorando todos los días de ahí, entonces me sacaron. Y luego lo que hizo mi mamá fue meterme en un, era como un taller de tareas, pero la señora era pedagoga, entonces ella como que me enseñaba todo lo que yo necesitaba para pues para cumplir lo que es el, el jardín, se llamaba Botticelli, y luego de eso, pasé a un colegio que se, llama, se llamaba, no sé si todavía exista, el Colegio Divino Salvador, ¿sí? que quedaba pues, cerca relativamente a mi casa, ahí estuve transición primero y segundo, luego me pasé a otro colegio que se llamaba Principado de Mónaco, ahí hice tercero, cuarto y quinto, y luego hice sexto, ¿sí? Pero entonces cuando yo estaba terminando sexto, pues yo ya estaba mamado del colegio. Y pues nada, como que ahí luego me pasaron al San Carlos, ahí repetí medio sexto y pues ya ahí siguió mi vida. Luego perdí séptimo y mi papá de castigo me sacó y me metió un año a un, a un hueco que se llama gimnasio Las Palmas. Un hueco, huevo. Entonces ahí repetí medio séptimo e hice octavo. Ya en octavo me mamé y me devolví al San Carlos, ¿sí? Entonces, pues digamos que esa estancia en Las Palmas fue, fue muy, muy densa para mí, como que yo era muy infeliz y eso se traducía en que yo, yo era un, un chirri, yo era un chirri ahí en como, sí, yo era muy indisciplinado, entonces pues la mayoría de la gente tenía una o dos hojas de observador y yo tenía 17 hojas de observador, sí, era, era algo absurdo, algo... Sí, totalmente descontrolado. Y bueno, ya en octavo volví al San Carlos y digamos que en ese retorno al San Carlos mis papás dijeron que si yo quería volver tenía que hacer todos los papeles y todas las vueltas yo solo. Entonces pues así fue y como entendiendo el pues que las cosas tienen un costo ya como que llegué con otra mentalidad y, y pues nada, ahí ya me gradué. Man, serio. Entonces yo tengo máster en sexto, séptimo y octavo.
0: En esta sección conversemos con Nicolás acerca de su relación con el cristianismo, con el catolicismo y cómo se fue acercando poco a poco a otras espiritualidades. Y en esa época era que su mamá era cristiana evangélica. Uy sí sí, eso fue terrible también, nada bueno. ¿Y eh, pero usted cómo tenía esa relación con su mamá y con ese, digamos, con esa práctica religiosa de su mamá? Pues digamos
1: que a mí mi mamá me obligaba al resto a ir a cultos, ¿sí? Y eso era muy, muy harto Para mí era una mierda, como que a mí se me hacía súper incoherente todo lo que pasaba en el culto, como que para mí no tenía sentido que la gente se emocionara tanto por esas canciones que a mí se me hacían tan maricas, ¿sí me entiende? Eh, sí, como que yo no le veía sentido a nada de lo que pasaba y, y realmente no compartía el sentir de las personas entonces para mí era muy harto muy harto ir a culto todos los domingos era un fastidio y digamos que los pastores eran pues personas queridas y eran buenas personas pero hasta ahí sí me entiende como que pues yo no compartía ni sentía como relación con todo lo que ellos me decían ahora yo sí digamos que tenía una espiritualidad y que yo tenía una espiritualidad pero yo sentía que esa no era la yo la quería expresar sí me entiende y yo sentía que como la creencia de ellos no tenía una relación real con lo que yo sentía y lo que yo vivía.
0: De acuerdo. Y pues yo me acuerdo que usted y Brice siempre nos hablaban sobre el rector del, del San Carlos. Como que tenía muy buena relación con eso. Estaba, entonaban muy felizmente mientras caminábamos hacia la Nacho ciertas canciones como sí, Los sí, Peregrinos. Sí,
1: sí. Sí, sí. Aunque los peregrinos no la cantábamos en, en las misas del colegio. O la de Señor, ten piedad, por ejemplo. Es así, es así, es así. Es así, era un clásico de las misas del colegio. Digamos que las misas del colegio eran diferentes porque, o sea, para empezar, mi colegio y, y la comunidad religiosa de mi colegio, que son los benedictinos, no estaban afiliados a ese adefesio que se llama la renovación carismática. Entonces, pues era como. Pues era una misa normal, ¿sí me entiende? Entonces usted iba, y pues digamos que por respeto usted tenía que cantar. Obviamente lo obligaban como a, no sé, a comulgar o algo así, o a echarse la bendición. Pero pues usted como por respeto, y digamos que también esto del canto, muchas veces uno lo hacía más por el sentido de la comunidad, y pues de que el padre Francis estuviera contento, ¿sí? Porque pues digamos que más allá de él como, como religioso, como docente, pues era una persona muy especial. Entonces, pues yo siento que él me dio tanto a mí que lo mínimo que yo podía hacer como, como para, no sé, ¿cómo se dice? Estoy buscando la palabra. Eh, bueno, lo que yo podía hacer como para retribuirle todo lo que yo sentía que él me daba era cantar, ¿sí me entiende? Y no, pues eso no, no me quitaba nada, ¿sí? Y la otra cosa es el padre Francis no daba la misa, él no era quien oficiaba la misa él usualmente lo que hacía era tocar el órgano. Quien oficiaba la misa era el Padre Gonzalo, que era como el encargado de la disciplina. Entonces, es muy raro porque todo el mundo como que se acuerda del Padre Gonzalo como, como mal, pero el man conmigo fue muy, muy todo bien, muy todo bien. Pero el man siempre fue como muy comprensivo y a mí me parece que los mensajes del sermón siempre eran mensajes que iban mucho más allá de, de la religión y de la espiritualidad y eran como mensajes de, de la vida en comunidad, ¿sí? Y de lo que significaba la comunidad. Y nada, pues para mí eso sí tenía sentido entonces. Yo sentía que no perdía nada en ponerle atención al sermón y seguramente sí iba a ganar mucho. De hecho, todavía me acuerdo como de un sermón en el que él nos habló de un libro que estaba leyendo que era como, me acuerdo, como las tres normas de los mayas o de los al altecas o los toltecas o olmecas algunos de esos como indígenas mexicanos. Y me acuerdo de, o sea, todavía me acuerdo de una de esas cosas que era no suponga, porque en el momento en el que usted supone ya empezó a equivocarse. ¿Sí? Usted pregunte. En vez de suponer, usted pregunta y con eso se va a, a quitar un montón de problemas de encima. Y él se refería como mucho en eso, al, pues, como al relacionamiento con los demás, ¿sí? Y obviamente yo no puse eso en práctica en esa época porque, pues, porque uno de adolescente no, no es un personaje muy dado a la escucha de, de, del consejo sabio. Pero... O sea, me parece que fue un consejo tan contundente que aún en día pues me lo recuerdo y, y pues muchos desde hace ya un tiempo pues es un consejo que trato de poner en práctica. Es difícil, pero pues uno trata.
0: Pero ahí también empieza su, digamos, como su formación política un poco, ¿no? Con, con Mauro. Ahí empieza sí. como su intriga. Bueno, su acercamiento más que su intriga con, con las humanidades y la cuestión política y la cuestión social. Sí,
1: digamos, digamos que como todo mi, sí, como mi proceso de acercamiento al, a las humanidades y a la política empieza antes de conocer a Mauro, yo pienso que empezó en, cuando yo estaba en noveno, en noveno nuestro profesor era Checho y el man, pues el man nos enseñó como durante... Toda la, todo el, el año, él se centró en explicarnos la historia a través de las guerras. Entonces, pues la primera mitad del año fue como refiriéndose como a la historia mundial y la segunda mitad fue refiriéndose a la historia colombiana. Entonces, obviamente, como conocer la historia del país a través de las guerras y a través de sus actores armados implica, pues para usted, cómo entender la importancia de la política en el como en el desarrollo y en el rumbo que van tomando las sociedades. Ahí fue como el, el primer acercamiento que yo empecé a tener con la política y digamos que sí, como que Checho realmente para mí fue un profesor bien importante, aunque yo no estaba muy de acuerdo como en la forma en la que él se posicionaba políticamente porque yo siento que él era muy como, como de estas perspectivas clásicas de las humanidades de yo tengo que ser objetivo, entonces solo cuento los hechos y ya. Y a mí eso se me hacía pues una postura más bien como, como tibia y a mí, pues yo nunca he sido una persona de como de términos medios. Yo la verdad siento como que me, me gusta más ver las cosas en blanco y negro. Ahora, pues eso también representa muchos problemas y en la vida me ha tocado como entender que no todo es blanco, es
0: negro, sino que hay un, unos grises en la mitad. Y pues sí. Y usted pasa ahí al Rosario por una amenaza de Bris que o estuve ah no, usted es el que amenaza a Bris. Sí, sí, sí. Sí, el
1: hombre no no tenía muy claro lo que necesitaba y yo supe que si nadie le hablaba con
0: fuerza, él no iba como a tomar decisiones. Entonces usted ahí entra al Rosario y usted ya había tenido, digamos, un acercamiento con comunidades indígenas, porque me acuerdo, bueno, yo lo conozco a usted en el Rosario cuando yo voy un poco adelantado y usted va en la mitad pero nos nos emparejamos por cosas del destino pero ya en ese momento digamos antes de entrar al Rosario bueno en ese en ese lapsus de tiempo finalizando el San Carlos entrando al Rosario eh, ya tiene acercamiento con comunidades indígenas o no
1: no digamos que a ver los primeros acercamientos que yo tuve con comunidades indígenas fueron entre segundo y tercer semestre pero, eh, como el interés por las comunidades indígenas, sí fue algo que, que se despertó en mí cuando yo estaba en décimo en el San Carlos, pues ya con mi profesor Mauricio, Mauricio era antropólogo, y él muchas veces nos contó como de su experiencia en campo. Él trabajó, pues para ese momento solo había trabajado, creo que con las comunidades cofan en el Putumayo. Y pues digamos que él varias veces nos habló como sobre su perspect la perspectiva de ellos, de, de entender cómo como su política y, y la forma en la que debe organizarse la sociedad, y ahí fue que yo empecé como también a, a interesarme por ellos. Ahora, también fue con Mauro que yo aprendí sobre el CRIC, y cuando yo entendí que los indígenas tenían la capacidad de organizarse y de gestionar una organización pues del nivel del CRIC, entendí que esa forma que ellos tenían como de ver la sociedad y de entender su política era susceptible de llegar a, pues a más personas que habían sido como, no sé, que habíamos crecido en, en el mundo occidental. Entonces, digamos que cuando yo entro a la universidad, uno de mis intereses fuertes era como el trabajo con comunidades indígenas. Sin embargo, como le cuento, la primera vez que yo pude hacer eso fue en diciembre del 2013. Sí, fue en diciembre del 2013 que... Yo no sé cómo, pero mi mamá cerca de Sogamoso iba a hacer un, como, como el, recibi el recibimiento del Año Nuevo con el solsticio de, de invierno. Y entonces nos fuimos con mi papá y unos amigos para, para Sogamoso y, y allá recibimos el, el Año Nuevo con los indios. Y pues nada, y soplamos rape y todas esas cosas de los indígenas. Tomamos chicha esa noche fuertemente.
0: ¿Y usted después de ese acercamiento con la comunidad de Sogamoso, avanzando en ese, en ese acercamiento, digamos, a la espiritualidad indígena? Porque pues nuestro diálogo también ha ido como en torno a, a eso. Usted tuvo un, un acercamiento bien profundo, pues no tan profundo como muchos actualmente lo tienen, pero sí llegó a, a compartir varios espacios con ellos. Pues digamos que cuando yo voy a esa ceremonia en
1: Sogamoso, se reactiva nuevamente el interés por buscar cómo en mi espiritualidad yo había perdido ese interés desde que, ¿qué le puedo decir yo? Como desde, desde octavo, desde séptimo, tal vez que ya en serio yo como que me rebelé y no quise seguir yendo al culto. Todo ese tiempo, yo yo nunca me he considerado ateo, ¿sí? Pero todo ese tiempo yo estuve sin práctica religiosa alguna, ¿sí? Como literalmente abandoné mi espiritualidad, la dejé de lado y me dediqué como a, al resto de la vida, cuando voy a donde estos indígenas en Sogamoso, llega a mí otra vez como esta, esta inquietud por mi espiritualidad, pero es algo, es algo que empieza leve, que empieza suave, ¿sí? Y que luego empieza como a, como a crecer. Después de eso, eh, a ver, me acuerdo, como que se me mezclan las memorias un poco. A ver, después de eso, tal vez, en una salida de campo que tuve hace esquile también con una comunidad muisca, como que otra vez empecé a a pensar en mi, en mi espiritualidad, y ahí me empecé a acercar a un amigo que es el Dani Sierra, que el Dani Sierra sí es muy, pues digamos que siempre ha estado muy en busca de esta espiritualidad desde lo indígena, entonces pues él caminó mucho tiempo con, con varias medicinas diferentes, entonces gracias como a, a mis constantes conversaciones con él, pues digamos que un día también me empecé a acercar como a la comunidad psicoaní, y con la comunidad Siquani, en un par de veces, eh, pues asistí a unas tomas de Yopo con el Taita Clemente. Sí, pues una experiencia tremenda, <risa> tremenda. Y, y ya, digamos que ya después de eso, es que pues, yo conozco a Armando y ya entiendo cuál es mi, mi camino y cómo logro escuchar el llamado de mis ancestros.
0: conversaremos con Nicolás sobre el proceso de acercamiento y cómo optó él por esa espiritualidad de ascendencia afrocubana. Ese acercamiento a Armando sea por, por chucho, ¿no? Eso como fue... Sí. Ese, ese, o sea, llegar a Armando no fue como un día me levante y me cruce en la esquina Armando, sino un poco más... Sí, así, no,
1: digamos que llegar es una historia súper interesante porque resulta que cuando yo tenía como unos 12 años 13 años un día pues mi mamá tuvo un episodio en su casa y de, de una ella ella pensó que se trataba de brujería entonces pues ella había conocido a una persona de la guajira que se llamaba mila que leía las cartas entonces pues mi mamá llamó a mila y le dijo como vea me pasó esto esto y esto eh, aconsejeme, y entonces Mila le recomendó a un señor que se llamaba Don Jorgito que vivía en Suacha. entonces yo me fui con mi mamá a donde Don Jorgito a Suacha y cuando llegamos pues era un señor afro, muy viejito muy 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 viejito, que estaba además como un poco cascado como que tenía un ojo cerrado siempre y, pero era una persona muy 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 amable, o sea un personaje realmente interesante, y era muy interesante porque en la casa de él usted entraba y de una vez sentía la energía súper pesada. Y usted sabía que el viejito, así como podía ser de amable con usted, también podía ser una persona como de, de miedo, ¿sí me entiende? Entonces, cuando él se presentó, yo recuerdo y tengo muy presente que él pues, nos dijo su nombre y él dijo que él era un legionario de chango, ¿sí? Y cuando él me habló de, de chango, yo de una lo relacioné a él pues, con la santería, ¿sí? digamos que por la música y todo esto uno más o menos tiene como las nociones culturales de lo que es la santería. El señor le ayudó mucho a mi mamá y ya, como que eso quedó ahí. Eso pues después pasaron los años y en el año 2015, eh, a finales, bueno, durante todo el año, mi mamá pues estaba teniendo unos problemas de salud como complicados y los médicos no, pues decían que todo estaba bien. Entonces yo dije, ¿cómo no? Esto pues, debe ser que, le están, que la están brujeando. Por esos días yo trabajaba en un, en un colectivo de antropología visual y eh, un día fuimos a hacerle una entrevista a Chucho, que es el dueño del restaurante Secretos del Mar. Entonces pues fuimos a hacerle una entrevista porque pues, nosotros sabíamos que Chucho, la idea que Chucho tenía en su restaurante era que funcionara como un palenque urbano, como un lugar de reunión de las comunidades afro aquí en Bogotá entonces como que nosotros fuimos a hablar con él y cuando se acabó la reunión no me acuerdo cómo pero llegamos al tema de su religión entonces pues él, él nos contó que él era hijo de Yemayá y, y bueno, cuando a mi mamá le da todo esto yo digo como necesitamos ayuda y necesitamos una ayuda fuerte entonces yo me acordé de Chucho eh, fui con mi mamá donde Chucho y Chucho nos dio el teléfono de mi madrina entonces mi madrina atendió a mi mamá por teléfono, mi madrina tiene un muerto que le habla todo el tiempo entonces como que cuando la estaba atendiendo por teléfono, pues el muerto le empezó a decir resto de vainas y en una mi madrina dijo como, vea yo la verdad no puedo con esto, pero le voy a darte el teléfono de, de mi hijo Armando y, y él sí le puede ayudar, entonces pues nada como que mi mamá habló con Armando, concertó una cita con él, yo acompañé a mi mamá y y nada, cuando él nos explicó cómo la cosmogonía y, y el funcionamiento de la religión, yo pues me sentí muy identificado. Y cuando entramos a la casa de Armando, que también tenía una energía súper fuerte, yo supe que esa energía tan fuerte era una energía que a pesar de ser pesada, era una energía con la que yo me sentía cómodo Entonces, digamos que ahí fue empezando todo el proceso.
0: Bien interesante. Se sabe que hay pues un montón de ignorancia frente a estas religiones, todo lo meten en el mismo saco, pero a nosotros los humanistas nos gusta categorizar todo. Entonces me gustaría que para los que están oyendo esta conversación, eh, nos hiciera un barrio muy general sobre las religiones de ascendencia africana desde su conocimiento.
1: Pues digamos que debido también como a la religión y a mi formación como antropólogo, pues evidentemente en algún momento también empecé como, como a investigar sobre, sobre las religiones de matriz afro, Acá en Colombia sobre el funcionamiento de las religiones, la historia de mi propia religión y bueno para empezar yo tendría que decir que en Colombia a diferencia de Cuba y de Brasil no se da una no no se crea una religión eh, que tenga una matriz afro ¿sí? aquí se mantienen algunas prácticas de las religiones seguramente bantús que fueron pues o sea la mayoría de esclavizados que llegaron a Colombia eran esclavizados congos, de religión conga o bantú. Entonces, se mantienen algunas de esas prácticas, pero digamos que todo el contenido teológico se, de, de esas religiones se desvanece, se diluye y termina siendo absorbido por el discurso católico, ¿sí? Entonces, si bien es cierto, ellos logran como... O, o usted logra entender que algunos de los santos católicos a los que ellos adoran fueron dotados a lo largo de ese proceso histórico de características de sus deidades el entendimiento que la gente tiene de sus deidades es un entendimiento meramente católico ¿sí? eso para mí como fue súper interesante fue un primer descubrimiento muy fuerte y y nada, yo me di cuenta que, o sea, en ese mismo proceso, que la religión que yo tenía era, pues, primero de, de origen cubano, ¿sí? Porque si bien es cierto, como las deidades y todo el concepto y la concepción teológica de la, de la religión proviene de, de África, eh, es en Cuba donde adquiere la forma en la que yo practico la religión, ¿sí? Entonces, digamos que el corpus práctico y el corpus eh, ritual es, es cubano. También digamos que eh, ese corpus tiene como muchas similitudes con, con el candomblé brasilero, pero no, no es lo mismo. Siempre hay como algunas diferencias. Entonces, si, si alguien me preguntara como, bueno, ¿y, y su religión, ¿de dónde es? Yo no diría que mi religión es africana, yo diría que mi religión es cubana, ¿sí? Eh, porque en África, por ejemplo, eh, la forma en la que se adoran a las deidades o se adoraban en una época era muy diferente y como el culto era diferente, y además en Cuba ocurre un proceso que para mí es muy importante y es el sincretismo entre las prácticas de lo que era el imperio Yoruba, ¿sí? Y las prácticas de las tribus Bantus. Entonces, si bien es cierto, en Cuba hay una división como de las dos religiones, de las dos religiones, perdón, como en en dos en lo que se llaman dos órdenes, ¿sí? Entonces, pues está la orden de la Ocha y de Ifa, que son complementarias y ¿sí? que son de origen Yoruba, y está la orden Conga, que, que es el, el palo. Hay tres ramas del palo, que es el palo monte el palo brillumba, eh, y el palo, el palo, se me, se me olvida, el palo de perdón, de, de Cristo del Buen Viaje. La, la verdad no recuerdo muy bien el, en este momento el, el nombre de esa, de esa tercera rama del palo. ¿Qué pasa? Digamos que en Cuba estas dos religiones empiezan a ser complementarias, entonces pues usted va a conocer muchos babalochas e yalochas, que son como los sacerdotes de la ocha y muchos babalados, que son eh, los sacerdotes del, de Ifa, que además son personas que son que son tatas o nanas en, en palo, sí. entonces son personas que están consagradas, coronadas con un oricha en la hocha, eh, por ejemplo, muchos babalados están coronados en la hocha por un oricha, eh, además de eso pues son babalados, y además de eso están rayados en palo, entonces son paleros, y las tres, eh, como las tres prácticas coexisten como tranquilamente. Además de eso, a todo eso se le han añadido elementos como de, las, de la religión católica. Sobre todo, por ejemplo, en el, palo, en el palo de Cristo del Buen Viaje, es una rama que tiene mucho, o sea, un uso muy fuerte de muchos elementos católicos. Entonces, pues, es muy común ver las figuras de las cruces, el uso de agua bendita, pero no bendecida por un tata o una nana o por un babalado, sino por un cura católico, el uso, por ejemplo, del, de oraciones cristianas como el Padre Nuestro o, o ese tipo de cosas. Ahora, también hay otra cosa que hay que entender y es que hay un autor que es muy importante para entender el, el tema afro, que es Sidney Mintz. Sidney Mintz tiene un texto con otro autor que no recuerdo su nombre, que se llama El origen de la cultura africanoamericana. En ese texto eh, Mintz expone algo muy importante y es que el proceso de sincretismo de estas religiones no empieza en el lugar de origen de los esclavizados, sino empieza desde que el esclavizado es capturado, sí, porque en el momento en el que es capturado, él empieza a reunirse con esclavizados de otros lugares. Entonces, en África mismo, estos esclavizados empezaron un proceso de, de sincretismo de sus religiones. En el palo es muy evidente esto porque en las tres ramas del palo usted va a escuchar el, el saludo de los musulmanes el, en Sala malecum, malecum Sala, ¿sí? Entonces, digamos que eso, es lo, como que estas culturas se apropiaron de ese tipo como de, de frases y sonidos y los incorporaron a su corpus ritual. Entonces, esto
0: es muy interesante.
1: Sí, pues no sé, creo que, que eso es lo que tengo como por comentar, así como en términos generales.
0: Y dentro de toda la gran explicación que nos acaba de dar, su corriente o su, o su camino, ¿cuál es de todo lo que nos acaba de, de mencionar y explicar?
1: Bueno, digamos que la, las órdenes de la Ocha y de IFA son órdenes complementarias y usualmente en Cuba todas las casas religiosas de origen Yoruba o Lucumí eh, tienen pues esa, esa mezcla, ¿sí? Pero digamos que mi práctica no solo es, es como llamémosla una práctica yoruba, sino mi práctica también es una práctica conga. Entonces yo también como que practico eh, el palo, ¿sí? Hasta, hasta cierto punto. Porque pues digamos que aquí en Bogotá, al menos yo no conozco muchos paleros, ¿sí? Los paleros que yo conozco son personas de la familia de mis padrinos que viven en Cali. Entonces, cuando yo voy a Cali a alguna celebración de religiosa o a buscar consejo o lo que sea, eh, en Cali sí puedo acercarme mucho a la práctica del palo.
0: De acuerdo. Bueno, muchas gracias por, por esa explicación. Eh, hay algo que a mí me, digamos, me inquieta y es que usted menciona Cuba y como la mayoría de las personas conocemos, Históricamente Cuba fue y sigue siendo pues, un hito dentro de los procesos sociales y políticos en Latinoamérica, ¿no? Digamos, ¿encuentra en su reflexión o ha encontrado en, en, su, en su diálogo con las personas eh, una relación entre política y espiritualidad ahí?
1: Digamos que ese es un tema complejo, eh, porque así como hay muchos cubanos que son como pro-régimen y que se sienten a gusto con, con el sistema socialista y que apoyan y apoyaron durante muchos años a Fidel Castro también hay muchas de las personas que salieron exiliadas de Cuba eh, que, es, que fueron religiosos yo pienso que el, el caso más famoso es Celia Cruz sí y pues es una persona que abiertamente era anti-régimen ahora, en lo que a la teología se refiere y a las enseñanzas de cada religión y, y de los orichas se refiere yo creo que hay algo que es importante y es algo que también en algún momento encontré como en, en las religiones o bueno, en los sistemas religiosos indígenas y es el, el espíritu de comunidad. La, la religión yoruba y la religión conga se basan en la, en la ayuda al otro, ¿sí? al prójimo. Un poco también como, como en ciertas... como no sé cómo decirlo, como en ciertas corrientes del catolicismo, ¿sí? Es la ayuda al prójimo y también digamos que en todo el tiempo se hace un llamado a la justicia de que cada persona tiene que recibir, por ejemplo, un pago justo por su trabajo, pero también, por ejemplo, el, el babalao debe procurar entender la situación de, de sus ahijados. Entonces, pues, muchas veces cuando el ahijado está en una situación de pobreza, pues el babalao debe ser consciente de esto. Y digamos que mi padrino siempre ha sido muy enfático en esto y es que si los orichas, si nuestros muertos, si, si el padre Olofin no fueran conscientes de nuestras situaciones materiales, no serían entidades superiores. Eh, y en ese orden de ideas, como que yo siento que el llamado, el, el llamado de la religión eh, siempre está como muy en el orden de, de tratar de entender la situación del otro, ¿sí? Y es como un llamado constante a la empatía y a la solidaridad. Eh, en ese orden de ideas, pues, digamos que eh, los sistemas políticos que, que más están acorde como a los llamados de solidaridad y, y de empatía, considero yo que son pues como las posiciones políticas de izquierda, porque de una u otra forma las posiciones políticas de derecha se basan en, en la competencia, ¿sí? Y en, en el ganar a todos. Eh, y pues eso precisamente es algo que, que en mi religión pues no está bien visto, que las enseñanzas de nuestros orichas y, y de nuestro padre Lula y de nuestro padre Urmila no, es, no está bien visto y es que uno no debe ganar a toda costa, sino todo tiene una consecuencia y uno debe actuar de la mejor manera posible y eso implica eh, ayudar a, a los demás, ¿sí? Eh, y entonces, pues, yo creo que esa es mi respuesta.
0: Sí, entiendo un poco cómo, cómo su teología dialoga con propuestas políticas y sociales en, en su cotidianidad y en su misma postura política frente a, a la realidad, ¿no? Bueno, usted es baterista de una banda de punk. Sí, cómo no. Y bueno, es... Es muy evidente, bueno, para las personas que nos hemos acercado un poco y nos interesa un poco las religiones, pero pues la, las religiones y sus expresiones musicales son bueno, una forma de comunicación, una forma de, de, de orar, no sé, de, 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 del, del rito... Eh, cómo se comunica uno con su espiritualidad y su Dios y sus espíritus digamos, mayores. No, no sé si lo conecte con el punk, pero por lo menos lo, lo conecta con su batería o, o, o están alejadas.
1: Pues digamos que para mí como el tocar batería y el, y el
0: tocar en una banda
1: de punk están muy relacionados con, pues como con el, el descontento, con el estado actual de las cosas. Yo pienso que las letras de las canciones de mi banda lejos de hacer una invitación a algo, son más una suerte de descripción del mundo en el que vivimos, ¿sí? Entonces, pues nos hemos dedicado mucho como, como a, a pensarnos la, las historias de, de nosotros mismos y de lo que hemos visto. Y en ese orden de ideas, pues música, nuestra música está muy cargada pues de rabia, ¿sí? Eh, y de desilusión. Ahora... Hay una cosa que es importante y es que, eh, pues, una de mis deidades que precisamente es chango, chango es el oricha de la música y de los tambores. Entonces, pues si bien es cierto como que yo no, no encuentro en mi expresión musical de la banda de punk un espacio para adorar a, mi, a mis orichas o, o algo por el estilo, yo la verdad pues esto sí es como una coincidencia, pues ya no, pero hasta ahora había sido una confidencia, y es que pues yo siempre antes de ensayar o de tocar o lo que sea, eh, pues le pido, le pido a Chango que, que me dé como la habilidad en las manos para, pues para tocar los tambores. ¿sí? Sin embargo, digamos como que el, el espacio del punk lo relaciono muy como a mi vida material y no tanto a mi vida, a mi vida espiritual.
0: Entonces, pues nada, Parce, muchas gracias de verdad por haberse abierto a nosotros a hablar, a habernos contado, su, ¿cómo se dice, su secreto musical. Y nada, Parce, muchas gracias de verdad, un abrazo.
1: No, pues con gusto, Pacho, todo bien.